0: Hola, <risa> bienvenidos a Crónicas de
1: Reinas y de Asesinas.
0: Asesinas. Eh, estamos con el segundo capítulo, muchísimas gracias por escucharnos. Soy Daniela Correa
1: y yo, Ani Alvarado, y estamos muy, muy felices de que este sea ya nuestro segundo episodio, Uy. en el que vamos a seguir discutiendo, obviamente, el libro de Evelyn Hugo, porque no fue suficiente buen episodio para ¿No? nosotras.
0: ¿Sabes qué? Es que es un libro que tiene demasiados temas, demasiadas cosas que analizar, no nada más es como que un cuento y ya, ¿sabes?
1: Ajá, creo que es como muy complejo. Muy,
0: y más porque es un tema súper social, entonces, pues... Aquí está la segunda parte, tuvimos que cortar todo el episodio, o sea, de sí. Evelyn Hugo en dos, porque aquí mi amiga dijo, no hombre, no. Uy, en una hora nos en lo una echamos. No platicamos de Evelyn U, wow, nada. Entonces aquí, eh, por hacerle caso a Dani, Ajá. la edición ha sido un rollo, gracias. Sí
1: pero pues ahí va, ahí va, de no chance, es el segundo episodio, les prometemos que le estamos echando ganas. Mi
0: amiga es muy brillante.
1: Entonces, pues creo que ya, creo que aquí los dejamos con la segunda parte de Evelyn Hugo.
0: Y es la última, ahora sí.
1: Ajá, y esperamos que la disfruten mucho.
0: Y bueno, nos quedamos en que a Evelyn Hugo le ofrecen hacer Ana Karenina. Eh, y ahí conoce a otro personaje muy importante que es Rex North. Rex North, mis respetos. Creo que es un hombre, es el, uno de los pocos hombres respetables que entran en, en la vida de... Con los que se casó. Sí, Evelyn. Ajá, y pues se casa con él. ¿Por qué? Porque Rex North iba a ser su coprotagonista en Ana Canarina y dijeron, ok.
1: Necesitaban prensa.
0: Necesitaban prensa y era la primera... Harry se sale de Sunset. Y era la primera producción que Harry iba a hacer fuera de una casa productora, o sea, como independiente. Y esta Evelyn iba a entrar a coproducir. Entonces tenía que irles bien. Y Rex era, este, un inmigrante que estaba guapísimo, o sea, como Ken, me lo imagino como Ryan Gosling, tipo. Ajá. ¿Sí, no? Sí. Y, este, pues a todos les convenía que le fuera bien y fingen un romance, se casan y, pues, a la, la película le va hiper bien le va o sea de que rompen récords etc eh, para esto pues sería eh, salen las noticias que ya anda con un jugador de fútbol que se llama John pues todos sabemos no, que pues, era súper fingido a ver Ajá, ahí, dinos, sí. dinos qué piensas no, al nada. respecto dinos,
1: dinos. <risa> más adelante voy a decir mis comentarios <risa> es que también no sale esa parte
0: ok bueno, entonces, pues, para esto, Evelyn y Celia no han hablado, solo Evelyn se entera de Celia por... La periódicos. prensa. Ajá, la prensa. Entonces, este, Ana Karenina, un éxito, no gana el Oscar, y en este punto, Evelyn está así de que, creo que la academia me odia, es como Leo Era Di como Leo ¿no? de <risas> eso pensé. Es como Leo DiCaprio, de verdad, sí. o sea, no sé qué pedo, hacen lo mejor y no se lo ganan. Entonces, pues o sea, así estaba ya la Evelyn, así de que, ¡jódanse todos! Uh -huh. Pero bueno, entonces, este pero como les va súper bien, eh, Páramo, que es una casa productora, les dice ¿saben qué? Amo su matrimonio, amo su pareja, les fue súper bien con Ana Karenina. Les ofrezco hacer tres películas producidas por eh, Harry y Evelyn y que ustedes dos sean los protagonistas ustedes eligen cuánto quieren que les pague, ustedes eligen las películas, o sea, era el trato millonario de sus vidas, y ahí es donde Evelyn hace su fortuna, más que en otra cosa. Eh, lo padre de Rex, y no sé si te acuerdas, es que él y Evelyn tenían su acuerdo, pues, de, pues,
1: tú haz tu vida, uh -huh. y yo la mía. Pues es que era un matrimonio arreglado, entonces siento que también eso estaba padre ¿Sí? porque la se llevaban bien exacto se amigos? llevaban bien como amigos o sea como compañeros porque, ¿Eran exacto sí 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 y al mismo tiempo los dos tenían un gran beneficio exacto. entonces sí creo que fue uno de sus mejores matrimonios sí
0: o sea, y... ahorita
1: vamos en el cuarto esposo sí
0: ajá entonces pues este y todo iba súper bien hasta que pues Rex le dice oye jeje, qué crees <risa> Pues me enamoré Ajá. y Evelyn, ah, oh, oh, qué bueno por ti. Y pues me quiero casar con ella. Y Evelyn así de ah, porque tienes que arruinarlo. Y, y la embaracé. Un pequeño detalle. Y Evelyn así de ah, pues total. Entonces, pues crean esta historia donde. Eh, porque aquí te das cuenta de cómo tienen que planear absolutamente todo. Todo, todo lo que sale a la prensa. Uh -huh. Pues, deciden hacer una historia de que en la tercera película que estaba filmando con Paramount, eh, pues, tanto Rex y Evelyn empezaron a tener rom amoríos, ¿no? Fuera. Entonces, para que no hubiera como una víctima, que los dos fueran como culpables, ¿no? Eh, entonces, pues, Rex se casa con Joy y eh, Evelyn le pide a Harry hacerle el paro de fingir que era su amante. Y Harry decide ¿qué? Bueno, está bien, pues. Ok. <risa> ok. Ok. Y pues, este, hacen unas fotos fingidas en un carro, le llaman a un fotógrafo.
1: Eso también está súper... O
0: sea, ¿cómo, ¿cómo ensayan todo? O sea, súper stage. Sí, sí, o sea, sí. Ellos fingen que están acá encubierta en una colina super sola en el carro besuqueándose y llegan a su y se hacen los sorprendidos. Pero pues, uh -huh. claramente todo... Todo
1: estaba arregladísimo.
0: Mega planeado. Y a Harry se le ocurre esta idea. Oye, ¿y si Fíjate casamos? que... ¿Y si nos casamos? A ver, ¿qué onda? No, la verdad es que te quiero decir que yo estoy saliendo con John. Y esta... Abelín ¿sí? dice que John, el, el, con el que se acaba de casar a Celia. Sí. Y Bebelina así de, entonces el matrimonio de Celia es falso. Sí, yo estoy saliendo con él. Entonces, pues, ¿qué tal que yo salgo con John y tú puedes intentar regresar con Celia? Y así, pues, hacemos una súper... Um, pues mancuerna, ¿no? O sea, Ajá, yo me quedo con plan ti, perfecto. Pero, pues swingers, ¿no? Básicamente. Ajá. Entonces, pues, se casan. Harry y Evelyn, mejores amigos forever, uh -huh. se casan. Entonces, la verdad es que creo que fue una de las mejores decisiones que tomó Evelyn, ¿no?
1: Sí, ahí fue como una de las. de los pocos momentos más felices que tuvo <risa> Evelyn y sí. del libro. O sea, creo que en ese momento. Todos, pero nos estamos enfocando en Evelyn Estaban en un mundo color rosa Todo sí. estaba como perfecto Aparte, en este momento Estaban empezando como las manifestaciones eh, LGBT uh -huh. Plus, plus Ajá, sí. <risa> sí Y entonces, pues ellos De cierta manera cooperaban y colaboraban enviando creo que dinero, dinero de manera porque, exacto porque pues ellos al ser las figuras que eran
0: no podían exponerse de esta manera o sí aparte decían o sea Harry tuvo un punto muy importante que dijo si nosotros salimos a marchar, ya no van a hablar de la causa, van a hablar... De nosotros. De nosotros.
1: Y les vamos a restar importancia a lo que realmente importa, que es uh -huh. la causa. Eh, y sí, en la prensa les empezaron a decir que eran swingers, pero la prensa refiriéndose a que era Harry con Celia, Celia y John con Evelyn. Sí. Cuando realmente, pues, nadie se imaginaba que, pues, era... <risa> ¡Ajá! Entonces... Y estaba chistosísimo porque sí. se juntaban a cenar. O sea, de verdad vivieron, creo que su época ah, no, más padre. feliz. Ajá. Sí. Y ese sí. momento me gusta muchísimo. O sea, en su, un momento sí fue de momento que... momento
0: de paz, ¿no? Ajá.
1: Y en un momento sí fue de a que aquí acaba el libro. O sea, ya no quería seguir leyendo porque oh, sabía sabré. que... Algo
0: iba a pasar. Algo iba
1: a pasar, sí. No se podía terminar así.
0: Pues sí, entonces pues creo que eh, tomó una súper buena decisión. Obviamente, para que llegáramos a esto, se reconcilia con Celia. Se encuentra en el baño en, lo, en una entrega de Óscares. Y uh -huh. eh, pues se le suquear en el baño, eh, Celia le pide perdón, como siempre, fue un egoísta y no sé qué. Y Evelyn le dice, bueno, está bien, regresa conmigo, mi amor. Uh -huh. Y regresan, y como dice Ani, pues viven súper felices, viven cerca, eh, en un departamento cerca, entonces se pueden pasar de un departamento al otro sin problema. Pero, eh, ¿qué pasa? Eh, pues obviamente aquí eh, eh, empiezan, a, no todo es color de rosa, eh, pues cada quien tiene su trabajo a Celia le está yendo súper bien para esto ya gana su segundo Oscar y este, Evelyn no, no pudo ir a la entrega del Oscar porque ya estaba haciendo una película en Miami y eh, aquí conocemos un pa una parte de Celia diferente porque que no nos gusta que no nos gusta porque <ríe> es muy caprichosa y siento que de cierta manera quiere, ama a Evelyn a ella como persona pero también como como cualquier otra persona la quiere poseer y quiere que sea solo de ella. O sea, como que quiero que seas mía y nada más y no me importa, o sea, y súper caprichosa. Y le hace un súper berrinche a, a Evelyn porque no fue la entrega de Oscar y la ofende. Le dice, eh, ¿y tú cuándo vas a ganar tu Oscar? Eres solo un par de buenos pechos.
1: Ay, no, es que me cae súper gorda en...
0: Ciernos partes. Sí,
1: no. Así sí, de sí, que... Sí, no hace lo
0: que ella quiere... Creo que me
1: empezó gustando Celia mucho como personaje, pero así a medida que pasaba el libro, cada vez me perdía menos, o sea, cada vez la quería menos. Y creo que no lo dijimos, pero Celia era muy diferente de Evelyn en cuestión a crianza y de dónde venía. Celia Ajá. era una niña que creció en una familia bien, bien uh -huh. eh, con dinero... Eh, sus no papás... Exacto. Y era lo que defendía a Evelyn, de que es que a ti nunca te ha costado trabajo las cosas, nunca has trabajado realmente por algo. Y pues no, no...
0: Es que, ¿sabes qué? Celia era una persona eh, que, que pues tenía mucho talento, pero a ella la reclutaron, o sea, ella no tuvo que ir a buscar la fama, a ella la reclutaron. Eh, de su Todo se le, fue dando. se le fue dando. Entonces, cada que Evelyn tomaba una decisión difícil por el bien de, de, de su reputación, Dero le reclamaba, es que a ti solo te importa tu fama. Y pues, claro que le iba a importar, o sea, le costó un huevo llegar ahí, o sea, no.
1: Toda su vida trabajó para y eso, literal. Y siento
0: que Celia no entendía eso. Entonces, cuando Evelyn no iba a, a sus fiestas o, o las entregas del Oscar o era Eve, para guardar distancia, pues le reprochaba todo. Todo el tiempo.
1: Pues es que era alguien muy caprichosa y muy perrinchuda, porque siempre estuvo acostumbrada a obtener lo que quería, o sea, y nunca tuvo que trabajar por eso, otra vez volvemos a lo mismo, entonces creo que nunca pudo entender al 100 a Evelyn y nunca pudo tener empatía y ponerse en su lugar y decir, ok, o sea, venimos de circunstancias sumamente diferentes, ¿no?
0: Exacto. Sí. Entonces,
1: no, no, no me gusta.
0: Pero bueno, siempre al final pues estaban locamente enamoradas la una de la otra, ¿no? Pues como con sus defectos y todo, pero... Un poco
1: mal ejecutado, pero sí.
0: Pero enamoradísimas, ¿no? Entonces, eh, después Harry le dice... Para esto, eh, Celia... Perdón, eh, Evelyn ya tiene 36 años uh -huh. y Harry creo que tiene 40. Y Harry le dice, oye, ¿sabes qué? Se nos está yendo el tiempo. Estamos casados y sé que no es un matrimonio real, pero pues quiero tener un bebé me gustaría tenerlo contigo, ¿no? O sea, eres mi persona favorita en la vida. Y Evelyn eh, ya había pensado de, oye, pues quiero tener un bebé, ¿no? ¿Y qué mejor? ¿Quién mejor que Exacto. Harry, o sea Sí,
1: no, es que no existe mejor persona.
0: No, no existe mejor persona. Entonces, este, pues hacen este acuerdo de que ambos le van a decir, pues, a Celia y a John de su idea. Obviamente, Celia se queda así de... ¿Y por qué no adoptas? ¿Para qué te acuestas con Harry? Oye, oh,
1: es que no puedo con... O sea,
0: obviamente, pues sí te dan celos que es, pues, tu pareja se acueste con otro. Pero es Harry, o sea, es gay. Pero es que
1: realmente hasta... O sea, ellos te cuentan en el libro que pues realmente no era como que ellos se querían acostar no, o sea claro
0: que no, por fue eso.
1: meramente porque era mucha su o sea querían tener un bebé de verdad querían, y que fuera de ellos dos o sea sí. no adoptarlo pero eh, para ellos no fue padrísimo acostarse pues obviamente no, no, no se atraía es como si te acuerdas con tu mejor amigo es como uh, o sea no no sí, lo puedes sí, sí. ver de esa manera no
0: pero pues ellos querían un hijo biológico ¿no? y, y uh -huh. creo que es entendible eh, pero Celia sí se pone en su plan de ay este, no puedo concebir la idea y, y, o sea, no sé, o sea, obviamente egoísta, ¿no? Creo que. Súper ve, egoísta. Es egoísta y le dice, y, y todo, todo lo lleva hacia ella, ¿no? Es que yo sé que yo no puedo darte eso. Y Evelyn le no, está, nadie está hablando de ti, güey, no te estoy reclamando que tú no puedas darme un hijo, o sea, claramente no tienes un pene.
1: Y siempre es, ¿cómo, cómo me siento yo? Me siento triste, pero nunca, nunca piensa como en Evelyn, nunca piensa en nadie más. Y eso también me desespera un buen.
0: Sí, tiene razón, nunca le dice, pero... Bueno, al final siempre es,
1: Yo me siento, yo me siento, yo me siento. Nunca y es... es súper
0: celosa, pero bueno. Ay, no. Entonces, pues, total, al final, eh, Evelyn le dice, pues, es que de verdad quiero un bebé. Y, y me vale si estás vale. de acuerdo o no. Y ya, pues, él al final accede a regañadientes y, este... Pues, Harry y eh, Celia tienen un bebé y es una niña... Evelyn. Perdón, no hay... <risa> <risa> Ay, Dios mío, no... <risa> Harry y Evelyn tienen un bebé que se llama Connor. Sí. Y también esta
1: parte está súper bonita porque uh -huh. obviamente Harry y Evelyn al ser mejores amigos, al tener una relación tan, tan bonita, son unos papás súper lindos, oh, súper sí. amorosos y creo que construyen un muy buen núcleo familiar para Connor. Entonces, sí. Connor crece pues siendo muy querida en una dinámica familiar sana.
0: Sí. Y este... Y aquí obviamente la dinámica cambia un poquito porque pues Harry ya está eh, mucho más presente con Evelyn porque están cuidando a Connor y cuando Connor no está bebé, pues Celia ah, sí se va a hacer su película a otro lado creo que se fue dos meses a Toronto, no sé qué y Harry estuvo y con ella todo el tiempo con Evelyn y Evelyn dice, me sentí de verdad amada como una esposa y sentí que Harry de verdad era mi marido Ajá, y se me súper bonito porque están los dos de que con el bebé así de que cansados, derrotados, y de que uno le dice, yo cocino, yo esto, yo limpio. Y tienen una dinámica súper hermosa. bonita. Dentro de mí siempre, o sea, hubiera querido que, que pues, ellos fueran Fuera pareja. Bueno, sí, sí. Pero pues, digo, obviamente bien. Pues, Ajá. tenían sus preferencias. Súper bien, pero la verdad es que me encanta porque en esta parte Harry le dice, eh, yo sé que si existieran las almas gemelas, tú serías la mía. O sea, que Harry le diga eso a Evelyn... Y Evelyn le dice que sí, o sea, le dice, sí, tú eres mi alma gemela. Y se me hace tan hermoso porque hablamos de un concepto de almas gemelas que no son amantes, o sea, no... No,
1: es simplemente creo que entenderte en todos los niveles con una persona.
0: Wow. Para mí creo Conexión que es una alma gemela. Ajá. Eh, no sé, me, me encantan. Creo que el dúo Harry-Evelyn...
1: Ese es un momento más bonito y siento que más puro. Sí, o
0: así. Sea, sí. Entonces, pues, ya regresa Celia y tienen una pues, relación súper padre, pasan los años, los cuatro están felices de uh -huh. la vida, etc. Y Celia eh, llega con Evelyn y le dice, oye, hay un papel para ti, lo hace, es del director eh, o productor, no me acuerdo qué es, Max Grant, que es con el que hizo Buto Ajá, el francés. Entonces, <risa> este... Y le dice, y es un papel sexy, creo que deberías hacerlo, ¿no? Y Evelyn se saca un poco de donde le dice, pues es que acabo de tener un bebé, no sé no si me lo Y aparte
1: ella no se sentía como... Al cien, ¿no? Ajá.
0: Pero pues Celia la convence, así de que sí, sí, hazlo y no sé qué. Y Evelyn, y creo que aquí es una reflexión muy padre, Evelyn piensa, creo que, o sea, Celia quería que yo siguiera siendo la Evelyn...
1: De la que ella Se enamoró, se, enamoró, se enamoró, y que ella había conocido.
0: Que no fuera la Evelyn mamá. ¿No? entonces quería uh -huh. ponerme un papel otra vez como de, de, de esa bomba de la, la Evelyn sexy la Evelyn super atractiva
1: y eso tampoco me encanta
0: <risas> pues creo que Celia como que nunca aceptó al 100% la idea de que ella quisiera ser mamá porque a, a Celia nunca se le antojó no, ser mamá y le,
1: sí, exacto, no era algo que ella quería
0: uh -huh. pero total pues eh, 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 al final Evelyn dice bueno, sí, o sea ¿Por qué me van a encasillar en que ahora que soy mamá solo puedo hacer papeles, pues, de mojigata sí, o, sí, sí. o de mamá? Y dice, pues lo voy a hacer, ¿no? Al cabo, pues, todavía tengo mis atributos. Se pone las pilas, se pone a dieta y hace esta película. El único problema es que... ¡Chan, chan,
1: chan!
0: Que el protagonista con el que iba a ser pareja era... ¡Don! ¡Don!
1: El queridísimo Don.
0: El queridísimo Don que la golpeaba su segundo marido. Ajá. Para esto ya pasaron de que... No manches, Mucho
1: tiempo, sí, ya pasó muchísimo tiempo. Cada quien hizo su vida, creo que... O sea, ya ni se topaban siquiera, ¿no? No.
0: Y a lo que dice Evelyn es... A Don ya le estaba yendo mal. Mal.
1: Sí, porque existe un karma en esta vida.
0: Exacto. Entonces, además, a Don le estaba yendo súper mal. Eh, y pues Evelyn dice, bueno, pues vamos a hacer la película, ¿no? Uh -huh. Pues todo iba bien. Estaban haciendo la película y Max, francés como siempre, le dice... Oye, pues... Y si hacemos una escena de sexo, en ese entonces no habían escenas de sexo, pues, explícitas, ¿no? O sea, estaba como implícito, pero no se veía realmente, pues, la escena, ¿no? Y eh, le dice a Evelyn, me gustaría, pues, pintarte como una persona, una mujer deseosa de tener sexo. Y aquí entra un escándalo porque, pues, las mujeres en ese entonces no estaban o no tenían el derecho de disfrutar del sexo. Y era de, pues, el sexo es tu intimidad y el hombre lo busca por placer. Pero a las mujeres el sexo tiene que ser de íntimo, ¿no? No, y era
1: básicamente la mujer es un instrumento uh -huh. para el placer del hombre y el Exacto. disfrute del hombre. O sea, era como casi casi un pecado eh, pensar que uh -huh. la mujer tenía un deseo sexual o que ella también era Exacto. capaz de disfrutar y de querer el sexo.
0: Exacto. Entonces, pues, Max dice, quiero... quiero Dar plasmar un paso, eso. Ah. Y quiero plasmar a una mujer que quiera el sexo no. Y Evelyn, siendo Evelyn, le encantó la idea y dijo, claro que sí, o sea, quiero mostrar esa parte poco? de la mujer. Uh -huh.
1: Porque el coprotagonista -co era Don. Ah. Y obviamente a quien creen que no le iba a aparecer, A Celia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso era lo que la detenía, creo que un poco. Uh -huh. Pero. Eso también se me hizo porque Evelyn era una mujer demasiado adelantada a su época Muy adelantada a su época, sí. Entonces después de una reflexión también se sentó con Don, platicaron Porque ajá. es cuando Don se disculpa con ella Ah, eh, sí Se disculpa con ella Este... Creo que más que nada porque ahora Don necesitaba de Evelyn
0: Claro, pero les se invirtieron carna Ajá
1: total. Pero bueno Aquí, Evelyn, la cosa por la que más quería hacer esa escena, ni siquiera creo que era por la fama, ni mucho menos ya en este punto, era por demostrar eso, o sea, por demostrar que las mujeres realmente... Tenían ese derecho. Exacto, de y tenían ese, ese deseo, y como cambiar un poquito, darles como esa voz a las mujeres, o que uh -huh. tal vez más mujeres dijeran, oye, sí, o sea, no está mal, no está mal que yo quiera tener sexo, no está mal que yo tenga ese deseo.
0: Cuando antes, pues, o sea, tú o sea, si yo a mi abuelita le digo, ahorita ¿te gustaba tener tenerla? O sea, me golpea la vienta agua bendita y 500 cristos así a la cabeza y me encierra sí, un no. cuanto forever. O sea, creo que antes que la mujer dijera, ay, sí, tengo ganas. O sea, imposible. ya ahorita creo que es súper diferente
1: sí, creo al menos creo que pues en nuestro círculo está muy normalizado sí, o
0: sea ahorita ya o sea, claro que ya está padrísimo que la mujer ya sí. sea dueña de su sexualidad pero antes no, el hombre era dueño de la sexualidad de ambos ¿no? y eso está muy horrible cargado. y Evelyn dijo yo quiero demostrarle y decir a las mujeres tú puedes querer, desear tener sexo ¿no? pero pues no salió muy bien ¿por qué? porque obviamente eh, um, Evelyn mmm, no le dice a Celia que va a tener esta escena hasta que ya la grabó. Va con Celia y le dice, oye, pues... ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? Eh, pues, me pidió Max grabar una escena de sexo con Don. Uh -huh. Y aquí es donde sí me choca Celia. Porque... Aquí es donde
1: Celia me perdió a mí.
0: Sí, totalmente. Porque Celia dice, ay, pues, no sé, no me gustaría, pero si tú quieres hacerla, como tú quieras. Primero le dice así, y Evelyn, Sí, es que, pues, queremos reflejar eh, que mi, mi personaje, que se llamaba Patricia, pues es tal y tal, y describe como qué es lo que quieren lograr con la escena. Mmm, pues sí, pero no me gustaría. Pero me voy a esforzar. Muchas gracias, Elia, por entender. Pero de verdad no me gustaría. Y Evelyn, o sea, sí, pero no estoy... Era ¿no? como, sí, pero no. Pero, pero, o sea, ¿qué onda? Y le dice pero no voy a tener sexo real, o sea... Claro. Es... Mm. Y Evelyn saca la de... Los 500 años, pero pues es que ya te acostaste con Mick. O sea, hace mil años eso. Le empiezas a sacar, o sea, es como el típico, la novia tóxica de... Sí. Hace 10, 10 años. uy no. Te acostaste con Mick y te acostaste con Harry cuántas veces para poder tener este, a Connor y no sé qué. Y ahora quieres hacer esta escena con Don. Y ya está Evelyn de, a ver, ¿qué onda? O sea, te estoy diciendo en buena onda, la quiero grabar, o sea, lo de Harry... ¿Por qué lo sacas? Ni al caso, o sea. Aparte,
1: creo que Evelyn le explicó a Celia el por qué lo quería hacer. O sea, no era de que ay, solo quiero hacerla por hacerla y ya. O sea, no, le explicó de que es que quiero empoderar no a las mujeres, nada por no sé bon, qué. O sea, y el, el detrás, o sea, de verdad yo creo que era importante hacer eso porque era algo como muy
0: para grande. Ella, ella quería hacerlo, pues, o sea, no lo estaba haciendo porque quería estar cerca de Don ni nada, o sea. Y aparte, pues ya habían pasado, ya son personas de treinta y tantos, casi cuarenta años, o sea, no, que no sean de compayasadas, pues. Y total, dice, lo voy a intentar, pero no, bueno, la verdad no, mejor no la hagas, no, no quiero que la hagas. Así, de empezar de que sí, está bien, terminó, no quiero que la hagas, y Evelyn, ups,
1: pues ya, ya la grabé.
0: <ríe> y Celia la deja, de nuevo.
1: Digo, ay, creo un puntito tal vez a favor de Celia es que... Sí, lo hubiera avisado antes. Tal vez, ajá, uh -huh. hubiera platicado con ella, ¿no? De que, oye, quiero hacer esta escena, la voy a grabar, o sea, la, la estoy considerando. ¿Tú no qué crees que no le dijo? Porque iba a decir que no, obviamente.
0: Uh -huh. Y si quería grabarla.
1: Claro, pero... Ay, no sé. También, el hecho de que, o sea, Celia también era actriz, o sea, ya sabe cómo funcionan ¿Eso? las cosas. No, ¿qué pedo? Porque... Yo me pongo en su lugar y digo, ok, tal vez no está tan chido que tener un novio o una novia en ese sector no y, y verlo besándose con alguien, uh -huh. yo creo que sí es complicado, ¿no? Pero de entrada, si ya tienes un novio en ese medio, sabes que tarde o temprano puede pasar algo así y sabes que es mera actuación, es un trabajo. Exacto. Y segundo, ella era actriz, ella sabe cómo funcionan las cosas, ella sabe que
0: no es real. Entonces es como, se me hace la verdad... No. Y aparte, a mí se me hace muy egoísta, porque como Celia ya tiene sus dos Oscars... Sí, ya, ya, ya le prima, vale. ¿Por qué no permites que ella se desarrolle en, en el medio artístico como ella decida? O sea... No es como que realmente se iba a acostar con don y, y ella conociendo bien cómo funcionan estas escenas que, a lo que he visto, o sea, normalmente están súper controladas, hay 500 personas en el set. Y aparte todo el mundo dice que es súper incómodo. O sea, yo a
1: los actores o actrices que he visto que los entrevistan respecto a alguna escena íntima, desde que es lo más incómodo del mundo, es horrible porque Ajá. te están acomodando. Eh, no, 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 es horrible. Entonces, digo, no me imagino también en esas épocas. Entonces, no, ahí Celia me perdió. Me enojé muchísimo con Celia en esa escena. No me gustó nadita. Ahí sí dije de que ya, Evelyn, ¿qué haces con ella? No Pero me gustó. No, pues
0: se aman irrevocablemente. Porque, o sea, a pesar de eso, ellas, pues, tienen una relación muy bonita, güey. O sea, güey, pues sí la tienen. Nomás que obviamente, pues, Celia nunca ha entendido o comprendido el por qué Evelyn hace lo que hace o sea, siempre ha estado pensando muy yo, yo, yo pero pues eso no quita, güey, que, que se amen y se adoren completamente pero es que una cosa es
1: amar y creer y adorar a alguien pero es muy complicado estar en una relación con alguien que es egoísta porque, ah, sí, o sea, sí, 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 claro. no sé y, no y dudo inmadura, que se quieran, ¿no? Un poquito inmadura. Súper inmadura. No dudo que se quieran y se amen y sean el amor de sus vidas, eso está cool, ¿ok? Pero pues creo que es muy desgastante y aparte, pues no, una relación así no puede crecer.
0: Y algo que me chocó, que aquí es donde dije, o sea, al final terminó haciendo lo que todos los hombres hacían con Evelyn, que cuando la deja le dice, lo único que siempre quise fue que fueras verdaderamente mía. Güey, no es un objeto, Evelyn no es un objeto y eso sí me chocó es de, o sea Evelyn no lo piensa pero yo creo que güey, pero yo lo pienso
1: por allá pues es
0: que te, terminó diciendo lo que los hombres querían de Evelyn que es pues quiero que seas mía o sea no Evelyn no es de nadie Evelyn es de ella Exacto. ¿sabes? Y, y Celia creo que era tan egoísta que la quería guardada para ella y solo quisiera los papeles que Celia quisiera ay no sé pero sí ahí sí sí no
1: ahí Celia me perdió a mí
0: pero Evelyn lo que piensa es la calle Uh -huh. y se dice pues terminé con lo mejor de mi vida Celia es lo mejor que me ha pasado Celia se agrava y la cagué ¿no? y pues Celia se va y aquí este, pues esta Evelyn entra en mega depresión pero pues tiene a Connor a su bebé y tiene a Harry, Harry. Este, bueno total termina de filmar esta película por la cual perdió a Celia y ni siquiera gana el Oscar otra vez, Leo DiCaprio <ríe> representando, y lo ganó es lo peor, es lo peor, o sea, no o sea Evelyn le va, le va súper mal porque obviamente la gente no está preparada para esa escena, no,
1: y todo el mundo la tacha y la crítica, horrible, la juzgan, horrible, horrible.
0: le va súper mal a pobre, le dicen que, eh, pues, que es una actriz porno que esta película es pornográfica y la empiezan a decir cosas horribles cuando a Don le dan el Oscar por esa actuación, ¿no? Entonces, súper hipocresía aquí, cañón. Y ella, aquí es cuando empieza, si empieza a dar cuenta de lo hipócrita que es la gente dice, Tuvo, fue éxito taquillero, pero luego hablan mal de mí. Ajá. O sea, ¿sí te pero ahí está verme? toda la
1: gente, exacto.
0: Ajá. O sea, ¿qué onda, no? O sea, pinche gente hipócrita. Doble pero, moral. En fin, entonces para esto pasan eh, 10 años que no se ve con Celia, eh, bueno, poquito menos de 10 años, y que John se muere, que aquí es otra parte de aguas. John se muere, que recordemos que John estaba con sí, Harry, Harry, pero era el esposo de Celia, ¿no? Entonces John le da un infarto en los 80s, este, y Harry entra en mega depresión eh, total, empieza a beber, eh, pero muchísimo se la pasa borracho, depresión máxima, eh, para esto pues Elian no pela a, a Evelyn todavía y eh, pues Harry y Evelyn pues están más unidos que nunca porque pues Evelyn lo cuida, ¿no? O sea, le dice, no manches, tienes que salir de esta depresión ya, y lo que hace es que Max le vuelve a ofrecer otra película.
1: ¿Recuerdan a Max?
0: Max, Buton, But Antoine y la película porno. Ese
1: Max. Ese Max.
0: Y esta película así es súper diferente, es una película más madura que se llama All of Us y le ofrece producirla con Harry. Entonces ella dice, ok, necesito sacar a Harry esta depresión. Harry lee este guión y, le dice, y para convencerlo le dice, creo que con este guión puedo ganar el Oscar. El Oscar. Oscar y si sabemos, pues Harry siempre quiso lo mejor para Evelyn, le dice ok
1: y sabía cuánto lo quería, entonces fue de uh -huh. que voy a hacerlo, o sea, más que nada por ti
0: uh -huh. y hacen la película, hola vos y pues, ¿qué creen? ganan el Oscar, ¡al fin! <risa> <risa> ¡al fin! este, gana el Oscar eh, Evelyn a mejor actriz por esta película eh, y eh, Cameron, Harry gana por mejor película y Max mejor director, entonces les va Súper bien. Súper, súper bien. Eh, y, este, pues aquí Evelyn dice, por fin, o sea, todo lo que estuve trabajando y me dan el Oscar. O sea, creo que fue algo eh, súper...
1: Pues satisfactorio.
0: Ay, y, güey, siento que ya era tiempo, ¿no? O sea, se, se lo super merecía. Ya era momento de que ganara el Oscar, todos gritamos súper contentos, sí, sí, sí. Pero a ella le seguía faltando, pues, ese pedacito que era, pues, Celia. La innombrable. Ani in está rolling <risa> eyes porque le choca. Pero bueno, entonces, este... para este entonces, ya pues Harry y, y Evelyn ya tienen siete años de casados, eh, todo súper bien. Y pues también a Evelyn le hace falta que la papachen, pues porque sí está con Harry.
1: Pero no es un amor romántico uh -huh. de
0: pareja. Y Max, el director, después de haber hecho todas las películas, le confiesa que. Pues está enamorado de Evelyn y le propone que deje a Harry y se case con él. Harry siendo el Harry que es, le oh, dice... Sí. San Harry hermoso. San... <risa> <risa> es súper lindo. Es hermoso. Le dice, te mereces que te quieran. Si Max te quiere y tú quieres, y tú quieres estar con él, que a lo que dice Evelyn, pues Max era guapo... Pues cállate con él, decimos que nos divorciamos de manera súper amistosa, que fue un mutuo acuerdo y listo. Y eso hacen. Y se casa con Max, lo cual fue, pues, no muy padre. <ríe> Max termina siendo una mega decepción.
1: Por... Igual que Don.
0: No, no igual. No la golpea.
1: Pues no, pero... Bueno, no, creo que Don fue el peor. Sí, Don fue el peor.
0: Pero pues se casa con Max, y al principio sí, todo feliz, y, pero ¿qué es lo que Max quería? Pues su trofeo. Presumir a Evelyn, y Evelyn sí, mi esposa, y, y, y la quería que todo el tiempo estuviera arreglada, que se vería padrísima, y solo hablaba de cosas súper superficiales. Ay, vamos a caminar por aquí para que nos vean. Vamos a hacer esto para que nos vean. Y Evelyn pues se le rompe el corazón porque dice, oye,
1: no me quiere por ser yo, o sea, quiere a la Evelyn famosa a la de Hollywood a la actriz no me quiere como no
0: soy no me quiere a mí a la persona quiere a Exacto. Evelyn Hugo y de hecho hay una parte cagada porque le dice Evelyn Hugo todo el tiempo y Evelyn le pregunta ¿no tienes que decirme Evelyn Hugo todo el Ajá. tiempo? o sea mi nombre <risa> soy completo. tu esposa y le dice Max no es que tú eres la Evelyn Hugo aparte el... me lo
1: <risa> imagino con el acentito francés y el bigotito así
0: <risa> francés ¿no? <risa> y pues total pues Evelyn, súper decepcionada, pues se queda cuatro meses con su marido, que nomás la quería de, de trofeo, hasta que eh, Celia gana otro Oscar, su tercer Oscar, y eh, Celia está viendo los Oscars, perdón, Evelyn está viendo los Oscars con Harry y Connor en la tele, y Celia en su, en su speech de cuando gana, dice... Si, eh, si están viendo esto, no ves en el televisor, tengan cuidado de no romperse un diente. Y hace alusión a lo que hace 20 años. Ajá, había
1: hecho, eh, o sea, sí. Evelyn se había roto un diente, entonces fue un guiño para ella. Exacto. Y eso se me hace, eso sí se me hace bonito, porque pues era algo que nadie iba a entender no, más que ellas Evelyn. dos. Fue pues Ajá, fue algo como súper privado, pero al mismo tiempo masivamente público. Sí. Se me hizo muy lindo.
0: Y ya habían pasado 10 años de la última vez que se habían visto. Y después de 10 años, uh, la Celia por fin se decide de hacerle un guiño, mandarle un mensaje ahí subliminal a, a Evelyn. Evelyn empieza a llorar cuando ve esto en la televisión y Harry le dice, llámala, búscala. Y Evelyn le manda una carta. Y ahí es cuando empiezan a mandarse cartas, se piden disculpas. Y aquí es cuando por fin Celia... Aquí siento que ser el... Celia admite ya sé que estás haciendo caras pero Celia admite su error porque en la carta mira, tírate
1: sí, bueno creo que en esos 10 años le sirvieron un poco para madurar
0: claro no pues, podemos
1: no juzgar toda la vida a Celia por lo que hizo hace 10 años entonces está bien
0: exacto pues se empiezan a mandar cartas y este pues Celia le pide disculpas le dije ¿sabes que, pues yo era egoísta nunca pensé pues en ti lo cual es cierto entonces pues ¿Qué pasa? Le dice, quiero verte. Evelyn le dice, quiero verte. Me urge verte. Y eh, se quedan de ver en Los Ángeles. Eve Evelyn le dice, voy a buscarte, voy a tomar un vuelo y quiero verte. Para esto, Evelyn tenía guardadas sus cartas en una cajita en su armario. Entonces, Evelyn está indecisa si llevarse las cartas con ella. Le dice a Max que va de trabajo o algo así. Este. Sale del departamento y luego se arrepiente y dice, no, mejor sí me llevo las cartas. ¿Y qué pasa cuando regresa al departamento? Max
1: tiene las cartas.
0: Max está leyendo las cartas. Sí. Tan, tan.
1: Otro dramón.
0: La, lo agarraron con las manos en la mesa. Y Max obviamente se pone mega loco, le dice, eres una desviada, me estás engañando y con una mujer. Evelyn se defiende claramente. Pero Max se pone súper pues, mal y al final Evelyn le dice, te iba a dejar de todas maneras, o sea, ni siquiera... Fuera por ella, 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 no, ajá. Ajá, te voy a dejar. Eh, Max la amenaza y este de que pues va a ir con el medio, etcétera, y Evelyn le dice que no lo va a hacer, ¿no? O se le dice, tú eres un buen hombre, porque al final Max, pues no hizo nada malo más que ser un imbécil ego, egocéntrico, ¿no? Pero en realidad pues, sí. pues cuidaba a Connor, o sea... No era malo, simplemente era un, era un imbécil. Pues sí. Ajá. O sea, era, un, era superficial, pues, como la mayoría de la gente en Hollywood que la quería, pues, para fama. Uh -huh. Y Evelyn, pues, ahí le dice, a ver, Max, tú no eres un mal hombre, no vas a hacerme esto, o sea, tú eres el hombre que cuidó a Connor, que estuvo conmigo, o sea, no hagas esto. Total, pues, Evelyn dice, bueno, tengo prisa se va a ir mi avión, con permiso. Bye. Y se va y se ve con eh, Celia en un restaurante. Y creo que esta, este reencuentro estuvo... Fue el más maduro que han tenido, ¿no? Esta conversación que tuvieron.
1: Sí, ya, sí, no. Ya, sí, no. Ya habían pasado 10 años, o sea, ya. Por favor. Ajá. Me hubiera sí. dado algo, si no.
0: Se reencuentran y eh, pues empiezan a, a hacer un recuento de todas sus vivencias. Se piden disculpas. Eh, se platican, pues, qué es lo que ha pasado en este tiempo y aquí Celia le dice algo muy importante a Evelyn. ¿A mí? ¿El honor? ¿Qué le dice?
1: Pues le dice que está enferma uh -huh. y que básicamente se está muriendo. ¿No más. <risa> Nada más. <risa> ligerito.
0: ¿No más le dice eso! Le dice, ¿sabes qué? Pues me voy a morir. Y pues, ahí está,
1: ¿no? Aquí también me dio un poco de coraje porque... Mm, porque te das te cuenta... No? Exacto. Que... ¿Cuánto tiempo desperdiciaron? O sea, si realmente eran como el amor de sus vidas y eran la persona con la que realmente querían estar, desperdiciaron tanto tiempo en meras tonterías. O sea, fueron faltas de comunicación, fue falta de empatía, egoísmo, egoísmo el ser eh, sumamente caprichosos, o sea... Y si da coraje, es como no manches, o sea, tiene que pasar esto, tiene que pasar 10 años, tenemos que vernos y aparte me tienes que decir que te vas a morir como para que nos entre de verdad la coherencia y decir, ok, hay que estar juntas. Eso sí es como de... Sí. Mmm.
0: Para esto ya estaban en sus 50s, o sea, ya sí, estaban en los 50 y tantos. Obviamente siguen diciendo que se ven las dos pues súper guapas, bien conservadas, que ya habían ido al cirujano una que otra vez, pues como toda estrella de Hollywood... Eh, pero pues, este, aquí a Evelyn le entra ya el fregadazo de... No va a estar
1: algún día, o
0: sea... O sea Celia se va a exacto. morir, o sea, sí, todos vamos a morir, pero imagínate que el amor de tu vida te diga, sí, no. no voy a morir, tengo una enfermedad terminal.
1: No, no me lo puedo imaginar.
0: No, pues, no, obviamente no, entonces empiezan a crear un plan, y Celia le dice, ok, ¿por qué no dejas a, dejas a Max y te casas con mi hermano? Celia tiene un hermano, mucho más joven, tenía 27 años, este, y dices que dejaste a eh, Max por alguien más joven, y así si Max habla y dice cualquier cosa de ti, pues lo van a tomar como por ardido, ¿no? Ajá, por despecho. Y justo así sucedió. Este, y eh, pues deja Max, se casa con el hermano de Celia, para volver a hacer como esta, este engaño. El hermano de Celia, obviamente, pues, con tal de hacer lo que su hermana quería, dijo que sí, y, este... Y, pues, Max sale del picture. wow
1: Y ya, el esposo de...
0: ¡Pero guau! Wow, o sea, todo lo que ha pasado. ¡Qué pedo!
1: Imagínate que, de verdad, una persona viva todo eso. O sea, porque es un está dramón. Está muy
0: heavy, está muy, muy heavy.
1: Ni siquiera sé cómo... O sea, y todavía falta. Todavía falta. O
0: sea, ya velo, ya velo. Ya pero sí, o sea, todo... O sea, el chismecito con esta historia está increíble. Este... Para esto, Harry le dice que... Le cuenta que está saliendo con alguien. Ajá. Le dice, ay, conocí a alguien que vive en Los Ángeles. Este... Y como que esa
1: persona le regresa a Harry las ganas, las de, ganas vivir. de vivir. O sea, de, de decir, ok, puedo ser feliz. Uh -huh. eh, hay esperanza, y luz al final del túnel. Entonces, uh -huh. también eso se me hace lindo.
0: Sí, y, y Evelyn obviamente está contenta por Harry. Y Evelyn a este punto todavía no lo conoce. Pero aquí es cuando Evelyn le dice, oye, pues yo quiero vivir una vida tranquila mis últimos años, ya no, ya no voy a hacer como tantas películas ni nada, y pues está pasando esto con Celia, ¿no? Uh -huh. Celia pues está enferma, etcétera, entonces pues queremos irnos a vivir eh, a Europa, donde pues sí somos famosas, pero pues no nos no van así, a reconocer uh -huh. en la calle.
1: No como en Hollywood.
0: Y pues obviamente Harry le dice, claro que no, estás loca, o sea, ¿y Connor qué? Yo soy su papá, eh, y aparte tengo un novio nuevo y aquí, él no se va a ir a vivir él no se va a ir a otro lado no se Ajá. va a mudar eh, entonces pues no entonces en lo que sí y lo que no pues Harry y Evie diciendo los mejores amigos que son dicen bueno hay que pensarlo vamos viendo qué pasa para esto Connor está entrando la adolescencia y la Connor anda destatada Ajá. este típica adolescente no así Ajá,
1: de que deschavetada y
0: hasta para allá mamá Ajá, no
1: quiero sí. que esa edad en la que tus papás no son tus mejores amigos. Y te dan vergüenza, y que
0: súper eso de verdad Pero sí, de que...
1: No, me no que escuela. te den vergüenza, creo que un término más apropiado sería tus papás no son tan cool, no son sí, cool. Sí, no son cool. Ajá, eh, en, es, en esa época.
0: Pues sí, te dan penita, pues. O sea, sí. de que, ay, me recoges en la escuela no, son no cool. en la puerta Ajá. de la escuela. Ajá, sí. Entonces, como estaba en esa época, eh, Evelyn sentía que, pues que ella creciera en Nueva York con tanto dinero, pues no era como que lo mejor para su educación, este... Pero, pues, bueno, vamos a ver cómo negoció con Harry este, este pex, ¿no? Entonces le dice a Celia, a ver, espérate poquito, déjame ver cómo llegó con Harry a un acuerdo, ¿no? Porque, pues, es su hija, y Harry estaba en todo el derecho de decir, no te la puedes llevar. Uh -huh. eh, pero... Pues, pasa algo, ¿no? Eh, esta... Eh, Evelyn le dice bueno por lo menos ya no quiero vivir en Los Ángeles quiero residir en Nueva York nada más porque pues ahorita estaban de que brincando de Los Ángeles haciendo películas y Nueva York eh, en Nueva York por lo menos puedo caminar un poco más tranquila en las calles no como en LA vente para acá y Harry le dice es que mi novio no se puede mudar de Los Ángeles y no sabemos ahorita por qué no ajá Ni, no sabemos quién es nada no sabemos por qué no se
1: puede ir, solo sabemos qué hace feliz a Harry.
0: Y que no se puede mudar de los años. Ajá. Entonces, este, pues, llega el día de la tragedia. Evelyn le dice, bueno, voy a tu departamento y vamos este, a platicar de, al respecto. Eh, Evelyn eh, toma eh, su carro y va a buscar a Harry cuando... ¿Qué es lo que ven en el camino, Ani?
1: una tragedia <risa> un choquesazo
0: son <risa> super señora un choquesazo ven un choque
1: que no se imaginan o sea, no se imaginan quién está en ese choque bueno, sí, tal vez se imaginen quién está en ese choque
0: pues Evelyn en shock ve un carro y es el carro de Harry, Harry. está estrellado, creo que contra un árbol Sí. No recuerdo, un, un árbol?
1: árbol o un poste Algo pero, así. ajá
0: este Evelyn obviamente o sea, sale del carro despavorida y ve que Harry iba conduciendo, está desmayado sobre el volante y iba un pasajero con Harry que pues todos ahorita pues, Evelyn supone que es su novio uh -huh. eh, y pues estaba muerto
1: uh -huh. esa escena ah, aquí es donde entramos en un poco en conflicto sí,
0: porque qué es lo que hace Evelyn
1: cuéntanos a mí bueno, Evelyn se da cuenta que Harry no está muerto solo pues está desmayado, desmayado está alcoholizado uh -huh. y la otra persona está muerta, ¿no? entonces creo que todos entraríamos en, en shock pánico. o sea, en pánico de ¿qué hago? o sea, esto es cárcel esto es algo brutal, sobre todo creo que aún más para personas tan importantes y uh -huh. tan reconocidas en el medio uh -huh. por todo el mundo entonces lo que hace es a sus posibilidades, lo que ella pensaba que era correcto y que era lo mejor para los dos fue sacar a Harry del carro uh -huh. y cambiar a su acompañante, que era su novio, que ya estaba muerto, en el asiento del, copi eh, del piloto. Entonces. Lo culpa, básicamente. Exacto. Inculpó a una persona inocente y.
0: Se lleva a Harry al hospital. Y soborna al chofer que llevó a, a, a Evelyn y le dice, ok, yo te consigo... Porque el chofer le dice que él quería ser actor, ¿no? Entonces dice, yo te consigo los contactos, pero tú ayúdame a mover al, al pasajero, al novio de Harry, al volante, para que, pues, piensen que él iba manejando borracho. Iba solo. Y iba solo y él se estrelló y se mató, ¿no? Ajá. Evelyn se llevó a Harry al hospital, este le pide paro a Don de que contrate a la chofer y así. Y, cuando está, y estando en el hospital, pues sobornó a todos los doctores para que nadie hablara nada. Pero pues aquí es donde lloré como una estúpida. Sí, creo porque, que...
1: Ay, pues es que... Harry se muere. <risa> ya ay. estas son las partes
0: más fuertes. Sí. Aquí, a partir de este momento en el libro...
1: Todo va de bajada. <risa>
0: No para de llorar. Bueno, yo me acuerdo que estábamos leyendo, Ani y yo el
1: libro al mismo tiempo. Ah, es que estábamos a la par. O sea, de verdad estábamos... Est
0: vamos, Dani en su casa, que... yo en
1: mi casa. Pero, o sea, cada capítulo era ¿En qué vas? Y ya llegaste. Y, o sea, cañón. Cañón. Eh, sí. Pues para empezar lo del accidente, creo que está... Es que es una cuestión también de moral. Es, es, sí. Creo que es algo muy complicado. Yo... No te puedo decir qué haría en esa situación. Nunca he estado, espero jamás estar en esa situación. Y pues creo que... Híjole, es que no... No, no sé cómo actuaría. Siento que en, en momentos así... No sabes realmente cómo vas a actuar. No. Hasta que estás en ese momento. Porque creo que es instinto, es pánico, es... Adrenalina... Son un chorro de cosas. Entonces no, no puedo decir si Evelyn hizo bien o mal, creo que simplemente hizo lo correcto, o sea lo que ella pensaba que era correcto para Harry.
0: Para Harry. Y para su hija. Para su hija. Porque sí. ella dice, no puedo permitir que Connor eh crezca pensando que su papá era un borracho y que mató a alguien. Mató a
1: alguien. A alguien. Y fue tan irresponsable.
0: Y pues Harry fallece y a Evelyn se le viene el mundo... Pues, Ay, encima. no,
1: esa parte está horrible. horrible Porque me acuerdo mucho, Evelyn está sentada como a un lado de la cama de Harry en, en el hospital, está junto a él, y ya Evelyn de plano ve que está muy mal, no me acuerdo si los doctores le dicen que pues se va a morir, o sea que no hay como salvación. Y pues Evelyn en un acto de amor lo único que se le ocurre decirle a Harry con el corazón destrozado es está bien, Harry, te puedes ir, o sea, vete como en paz, Connor y yo vamos Ay, a estar sí, bien. Wey. Esa parte está súper... te rompe el corazón en mil pedacitos. Yo me puse a llorar muy heavy en esa parte y eso que es muy difícil que yo llore en esos libros. No les voy a
0: leer toda la parte de dice porque creo que es algo que tienen Ajá, que sí. ustedes, uh -huh. pero lo que... Me encantó, es, le dice, vete sabiendo que te quiero con pureza. Sí, no. Cuando Evelyn ¿Qué? es la persona que describirías como súper impura, ¿no? Y le dice, vete sabiendo que te conté todos mis secretos porque fuiste mi mejor amigo. Harry murió una hora más tarde. Sí, y... no. ¡Ah! Bueno, o sea, esas líneas... Sí. Yo estaba aquí en mi casa, eran como las 11 de la noche, berreando. O sea, literal. Que quieres aventar el libro. O sea, como que quieres es borrar esa idiota. frase. Ya suéltame Dios ¿me sí. déjame sí, muy muy heavy eh, o sea, no y, y creo que fue una es una es uno de los libros que más me ha hecho llorar creo, sí, es que
1: yo no pensé que se fuera a morir Harry para empezar y que se fuera a morir no, hijo, de una manera, así, ¿no? Así. siendo Ajá. tan buena
0: persona sí. que terminar así estuvo, estuvo feo
1: Sí, sentí que se iba a morir de viejito, súper lindo, en su camita, Bien. y ya.
0: Y, pues, obviamente, a conor estando en la adolescencia, se muere tu papá, que, que... Me muero. Obviamente, eh, digo, no lo hemos mencionado, pero conor era súper... Eh, ¿cómo se dice? Daddy's girl. Uh -huh. O sea, amaba a, a Harry. como no amarlo, verdad? Pero... Se vuelve Paris Hilton, básicamente, la córner. <risa> Salen revistas así de que crazy, nos O oh, Serena
1: Van Der Woodsen cuando quiere. Ajá.
0: Gossip Girl a Serena Van Der Woodsen, así lo claro. que llama. Así se vuelve y ahí es cuando ya está... Evelyn dice, a ver, tengo que sacar esta mocosa de esta ciudad. Ya Antes no de que Javi. se
1: pierda y más. Y le dice
0: a Celia, vámonos con Robert, que es su esposo, el hermano de Celia. Y vámonos a, se van a, a Aldis, España. Es un pueblo mega chiquito. Obviamente, Connor hace un mega berrinche, pero le dice, me vale de tu madre, ¿no? La típica. Uh -huh. Y te vas cuando... conmigo, ajá. ¿Por qué? Porque, Porque yo lo digo, mamá. ajá, claro. <ríe> y pues ya, se la lleva, este, se, se casó con Robert, que ya él, Robert, pues es su séptimo marido. Y aquí es cuando Evelyn dice que eh, en España tuvo la vida que ella realmente deseaba. Y fueron sus mejores años, en teoría, porque ya no estaba Harry, pero después de, después de cuando vivieron los cuatro en Nueva York... Creo que ese fue esto, como el
1: momento más... Uh -huh, esto fue... De paz, paz.
0: Ajá. Paz, porque ya no estaba haciendo películas, ya no era... Pues no era famosa donde vivía, entonces la dejaban en paz, no había revistas haciendo artículos de ella, o sea, vivió en paz en una casita, en Con quien amaba
1: y con su hija, o sea, hija. estaba rodeada de las personas creo que más quería, luego también el hermano de Celia se volvió como una figura muy importante para Connor, ver, Connor. Y, y creo que eso también lo vio Evelyn sí. y fue algo muy importante, o sea, encontró... Sí. Obviamente Harry es irre, irreemplazable, eh, pero eh, fue algo muy importante para Connor, algo que la ayudó. Entonces, formaron una familia... Estuvieron bien, sí. en paz, y, y siento que también fue muy muy bonito. O sea, fue como estar en calma después de todo lo que habían vivido y después de ese tormentón que les sí. había caído.
0: Sí, sí, sí. Encontró su momento de, de paz. Ajá. Evelyn siendo, o sea, eh, la bomba Evelyn. que era. Ajá. Eh, pues encontró su momento de paz y ella y, y Celia ya estando pues obviamente... Pues viejitas y así, yo en teoría viejitas, ¿no? Porque se veían siendo guapas. Bueno, yo me las imagino Te Digo,
1: tampoco están tan viejitas.
0: Pues creo que aquí ya tenían, que Tenía como 60. 60. Y cacho por los 70, yo creo, ¿no? Eh, Ay. Y este, Ani continúa. <risa> <risa> continúa que es cuando se casan.
1: Ah, bueno, ya después, estando en España, en este pueblito, eh, creo que se casan de la manera más linda. Estoy volteando para allá porque allá está Dani. Sí. Se casan de la manera más bonita, íntimamente, los dos soli las dos solitas. ¿Y qué? ¿Me voy a quedar yo
0: hablando aquí sola?
1: Sí. <risa> la de la época,
0: ¿no? Sí. Y se casan, y a los seis años Celia fallece. Y... Aquí eh, Evelyn dice algo muy característico que es, estaba Evelyn con ella en la cama y ella de repente pues pacíficamente se va, uh -huh. fallece y Evelyn dice que a partir de ese momento ella dejó de fabricar recuerdos y se me hizo muy fuerte esa línea. Súper triste. O sea, dejó de fabricar recuerdos, o sea, su vida dejó de tener sentido o importancia después de que Celia fallece, ¿no? Y dice que lo único que la motivaba era Connor
1: Sí, yo creo que si no hubiera tenido a, a Connor, no. o sea, sería como, ¿pa' qué vivo?
0: Sí, y obviamente, pues regresan a Estados Unidos para enterrar a Celia en Los Ángeles. Eh, y eh, ella va a la tumba de Harry a, a llorar, llorar. Y dice: Pues se murió Celia y la única persona con la que quiero llorar es con Harry. Con y mejor tampoco amigo, está. Y tampoco está y son las únicas dos personas, aparte de Connor, que realmente ella adoraba, ¿no? Entonces dice, la única persona con la que quiero llorar es con Harry, y, y va a su tumba y le hacen unas fotos y sale en la revista de que, pues, Evelyn Hugo eh, busca a la, el apoyo de Harry en estos momentos, ¿no? Y se ve ella llorando en la tumba de Harry y se me hace una escena muy desgarradora. Super triste. Más Evelyn que nunca se demostraba vulnerable, vulnerable frente público. a las personas. Nunca. Sí. Eh, muy, muy heavy. Y este, pues, aquí es donde eh, se regresan a Nueva York. Eh, Connor entra a la universidad. Y pues Connor crece, ¿no? O sea, creo que estudia medicina o algo así. Y este, pues creo que ya nada más ella vivía por, por Connor. Uh -huh, para ser la mamá de Conor Y dice. <ríe> Evelyn le dice a Monique. ¿Quién me vería? Yo, Evelyn Nubo una anciana aburrida.
1: <risa>
0: Después de todo lo que fue
1: y todo lo que hizo.
0: Uh -huh. Entonces, pues ya, este... Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que, pues, eh, pues Connor se enferma de cáncer de mamá. O sea, ¿qué más le va a pasar a esta mujer? Por favor. Ajá,
1: sí. Es que, o sea, es como la ley de morfito lo que... ¿Puede salir mal? Sale mal. Sí. Y está muy cañón. O sea, creo que... Yo no sé cómo Evelyn pudo seguir viviendo. O, o seguir teniendo, Seguir siendo... No sé, o sea, después de la muerte de Connor. Estuvo heavy, heavy. O sea, ya no le quedaba nada, nadie en el mundo.
0: No, estaba sola, o sea...
1: O sea, ya porque vivía. Ajá. Uh
0: -huh. Este, y la entierran en a un lado de Harry y ahí, y ahí es cuando Evelyn pues, decide contar su historia no este, y le dice a Monique ya regresando a la realidad no soy una buena persona, Monique quiero que en el libro lo dejes bien claro que, que estoy afirmando que no estoy afirmando ser buena o sea, ese quote me encanta sí, está súper padre y pues bueno, eh, aquí eh, ya termina Evelyn de contar la historia a Monique y le dice: Así termina mi historia. Uh -huh. este Y ahora sí te voy a decir por qué te elegí a ti. Ay,
1: me había olvidado de esa parte. <risa> ¿Qué
0: es lo que... de Monique, no? Pa Vamos a hacer una pausa antes de decir eso y me gustaría que hablemos de la evolución que ha tenido Monique en su ah, vida sí. personal. Mientras conoce a Evelyn.
1: Es que creo que no hemos hablado... En, en el libro no se va de corrido toda la historia de Evelyn. Uh -uh. Van pausando, que es cuando... Obviamente, Monique llega al departamento de Evelyn. Evelyn empiezan como su sesión. Eh, Monique la entrevista. Evelyn le va contando su historia poco a poco. Porque, obviamente, uh -huh. no es como en un día o dos. Monique termina eh, con esa parte de la historia. Se va a su casa y, pues, ella sigue su vida. Entonces... También se nos va narrando en el libro estas partecitas que Esos son la poquitas. vida de Ajá. Monique. Ajá, son poquitas, pero sí las hay. Y bueno, Monique es alguien que está divorciada, lo mencionamos al principio. Sí. Es alguien que tuvo una familia amorosa, creció Ajá. como...
0: Amada, Ajá. con un núcleo, pues, bien, familia, sano. Bien. Ajá. Y eh, la evolución que vemos en Monique es ella de ser una chava que no pedía nada, que se conformaba con lo que le dieran. Tomó la frase de Evelyn de decir... No me espero a que me den... Yo voy y lo tomo... Y pues... Empe para empezar negoció con Frankie... Con su jefa de... A ver... Pues Evelyn quiere que yo haga su libro... Uh -huh. en, en, fuera de la, la revista... Entonces te puedo ofrecer esto...
1: Ajá... Lo tomas o lo dejas... Ajá...
0: O sea... Te puedo conseguir un fragmento de mi libro... Para tu revista... Un fragmento... Este... Y unas fotos con Evelyn... Y así las dos conseguimos lo que queremos y este, Frankie se queda así de uy, o sea, esta no es la Monique que yo conozco, o sea, Monique normalmente no haría este tipo de negociaciones, ¿no? Uh -huh. este, y después Monique convence a Evelyn de hacerse fotos o sea, creo que Monique crece un... <risa> Pasó a mi marido a robarse <risa> unas papitas. Aparte, él fingía hacerlo de manera muy discreta, ¿no? Pero bueno. Monique, quiere decir un chorro, este, porque empieza a darse cuenta de que Evelyn. Se
1: empodera, se empodera muy cañón con Evelyn y con logró, la historia de, logró de todo Evelyn. Lo que
0: logró, sí, obviamente no todo bueno, pero gracias a que ella iba por lo que quería, ¿no? Y creo que al final, pues, Monique le sirvió para agarrar carácter, ¿no? Y aprender de Evelyn la determinación.
1: Sí, creo que cambió su chip. O sea, creo que cambió... Con esa sola frase que tú dijiste, uh -huh. que nadie te va a dar las cosas, tú las tienes que tomar, creo que cambió completamente. Porque uh -huh. si no hubiera sido así, le hubiera terminado dando eh, la biografía de Evelyn a la revista, muy probablemente. No se hubiera animado a escribirla a ella no. O sea, entonces con
0: miedo, con miedo a perder el trabajo, ni siquiera hubiera negociado
1: nada con Frankie Y también lo vemos en su matrimonio Porque uh -huh. creo que al final David la busca Ajá, su, su, ex. su ex esposo la busca Y al principio del libro era algo como que Monique quería O sea, uh -huh. era de que sí, podemos otra vez estar juntos O qué hacemos Y al final del libro te das Ella dice no, o sea, si se terminó
0: pues fue por algo ajá exacto y, y hay una frase que Evelyn le dice que justo ella es la que piensa cuando David va a buscarla que es estás triste porque de, te dejó David o sea porque se separaron o estás triste porque fracasaste en tu matrimonio y ella dice sí es cierto o sea más bien estoy triste porque fracasé, fracasé no exacto. por él porque fracasé en mi matrimonio es un fracaso elegí al hombre incorrecto exacto. y ahí es cuando le dice sabes que David Sorry, fracasé. No, uh -huh. Pero, pues, no, esto no va a funcionar, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso aprendió muchísimo de Evelyn.
1: Sí, eso también, o sea, me gustó mucho. Que te das cuenta, siento que, sobre todo en su matrimonio, uh -huh. cómo cambia radicalmente su pensamiento y lo que quería. Sí.
0: Y bueno, ahora sí. <risa> pues, este, le dice, bueno. Sí, sí, no ha
1: leído el libro. <risa> Mejor no escuchan esta parte. Por favor, si
0: no has leído el libro, aquí es momento de que te despidas de nosotras. Sí. Muchas horas para escucharnos.
1: Pero creo que esto sí vale la pena que lo lean. Uh -huh. Es el gran plot twist okay, del libro. Que nadie
0: se esperaba. Quiero decirles que hay no. es bruja.
1: Sí, yo siempre. adivina Ajá. Como que veo venir los plot twists Es muy difícil a mi prometido No le gusta ver algunas series conmigo Porque ah, es como sí, Seguramente va a pasar esto Y pasa, entonces Aparte ah, no
0: lo dice Y es como Oye Aniliquito estoy divertido las cosas No lo
1: hago a propósito De verdad a veces se me hace muy obvio Pero esto sí no lo vi venir Y sí soy esa persona Perdóname
0: Bueno Antes de confesarle Lo que le va a confesar a Evelyn Que diga a, a Monique De por qué la eligió Monique, Le dice a Monique lo siguiente Diles en tu biografía, diles que Edel Hugo no le importa si todos se olvidan de su nombre. Fue una persona que yo inventé para ellos, para que me quisieran. Lo único que quiere Edel Hugo es irse a casa, reunirse con su hija, con su amante, con su mejor amigo y con su madre. O sea, dude... Wow. Y pues... Monique empieza de, a ver, ¿por qué te estás despidiendo? O sea, no te estás poniendo ahorita, ¿qué Esto onda? no cuadra. Y ahí es cuando... De verdad, pausenle aquí si no tienes por ir, ¿sí? Y aquí es cuando le dice...
1: Pues, ah. El hombre que iba en
0: el coche con Harry, el que dejé ahí, ese hombre, eh, Harry se había enamorado de un hombre que se llamaba James Grant. O sea, el papá de Monique, de Monique. Tan, tan tan tan
1: ajá desde el principio sí se dice que el papá de Monique falleció sí o sea que ella no, no pues no. no tiene a su papá solo está su mamá su mamá no vive en Nueva York con ella ella vive sola eh, pero creo que jamás lo ves o sea yo no, nunca, nunca lo vi venir cuando nunca. cuando Emily le dice eso sí fue como como shock diría... A... Le marqué
0: a Annie de... ¿Ya llegaste a esto? Sí, no. Y Annie siempre se atrasa. Yo siempre me adelanto en los libros y yo... Ya llega esta página estúpida.
1: Sí. No, es... Te quedas sí, como... En shock total. Y shock también ahí creo que entran muchas
0: cuestiones.
1: Es que... Está muy grave porque... Monique... ¿Qué harías, güey?
0: Si la persona que está enfrente de ti dice... Yo fui parte de, lo... de la culpable de que... O sea, tu papá fallecía porque, digo, ya estaba muerto, pero aún así tú ayudaste a encubrir su muerte, ¿sabes? Y yo,
1: no, creo que para mí sí sería algo imperdonable, o sea, es ¿cómo perdonas eso? O sea, ¿cómo, no, pues ¿cómo claro lo...? que no, o
0: sea, y más a la persona que le agarra. porque Mónica a este punto le está agarrando cariño, cariño. y admiración. Uh -huh. Y, o sea, sí la juzgó por una parte y ella dice antes de llegar a este punto que lo peor que hizo fue eso, lo del carro... Pero ya de eso, a que de repente esa persona que estás logrando admirar y por la cual estás tomando valor en ciertas partes de tu vida, te diga que ella cambió a tu papá del copiloto al piloto. Para, y, o sea, y aquí entra Monique y dice, no, a ver, no es cierto esto. O sea, para empezar, mi papá no era gay. o sea Y empieza como esta lucha, pero luego se acuerda que le dicen, tu papá murió. En un accidente automovilístico automovilístico porque iba manejando ebrio. Entonces, la historia de Evelyn hace match con la muerte de su papá. Es que entra en mucho
1: conflicto, Monique, porque también se acordaba de su papá siempre siendo muy cariñoso con uh -huh. su mamá. O sea, ella eh, también por eso creo que sintió su matrimonio como un fracaso horrible, porque siempre vio a sus papás como un ejemplo de matrimonio, o sea, sí. sus papás eran mejores amigos, se llevaban increíbles, su papá siempre era de las personas que le llevaba flores a su mamá, o sea era muy detallista, siempre le daba besos la abrazaba, se reían se llevaban increíble y siempre fue un muy buen papá con Monique, entonces cuando a Monique le dicen que su papá murió por alcohólico, por chocar y que iba alcoholizado, Monique fue como, ¿cómo? o sea mi papá como no que no le hizo match, o sea mi papá ni siquiera tomaba, o sea o si tomaba no tomaba a ese grado eh, y no le importé, o sea no le importé porque fue capaz de subirse un carro alcoholizado y estrellarse, o sea Ay, arriesgarse no sé, a eso qué, entonces qué, no le importé, realmente no le importaba, yo como hija no me quería, imagínense,
0: de que no es exacto, o sea, dice, que no, alguien, lo, o sea,
1: alguien lo mató, y Porque alguien lo inculpó,
0: Ajá. y tú crees que a este punto, esta Monique no siente un chorro de empatía por Harry, como nosotras, y dice, güey, por culpa de Harry, se murió. Pasó, murió, y al final Harry también, o sea, se mataron los dos en ese accidente, te teóricamente, ¿no? Pero al que culparon, el que salió en las noticias, como... El, el, el ebrio manejando ebrio fue mi papá,
1: ¿no? Y aquí ni siquiera creo que entra el juego el que su, el, el que su papá hubiera sido gay o, o se hubiera enamorado no, de un hombre. Pues claro no. O sea, es como, ok, X, o sea, porque de todos modos mi papá no iba a dejar a, a mi mamá. O sea, realmente éramos súper importantes para él. ¿Al grado? ni siquiera
0: ha pensado en eso todavía. Ahorita creo que solo está pensando en que mi papá se murió por, por culpa de la de, que yo pensé.
1: Ajá. No, yo no sé qué haría. Entonces, pues, obviamente, Monique está... ¿no? Fúrica.
0: Uh -huh. Y le empieza a decir cosas mega hirientes a Evelyn. Y Evelyn, pues ay, ya a ese punto es como sí, es como... Ese, ese, dime, dime todo. Sí, lo que
1: otra no, okay. otra bala más. O ¿Qué sea, me imagínate va a hacer?
0: todo lo que ha vivido Evelyn. O sea, creo que a este punto no hay nada que le puedas decir que le llena uh -huh. realmente o que le o que...
1: que, le importe lo. Creo que ya si sí fue una manera de Evelyn de redimirse antes de, de irse.
0: Uh -huh. Sí y no, yo no creo que quiera redimirse porque justo le dice le dice esta Monique, ¿y crees que dándome, dándome tu historia, o sea, es tu manera de pedirme perdón? Y ella le dice, claro que no, ¿tú crees que a mi edad voy qu quiero absolverme de algo? O sea, no, y no me arrepiento de lo que he hecho. Pero creo que es importante que conozcas a tu papá y que sepas quién era tu papá. Eh, creo que mereces saber quién era tu papá. Porque a este punto, pues... Eh, pues creo que Monique solo conoce una parte de su papá, ¿no? Uh -huh. Y le dice, yo quise que Connor al final me conociera como yo era y que yo, pues, amaba a una mujer, ¿no? Entonces, creo que era importante que tú conocieras quién era tu papá porque encontré una carta de tu papá en el bolsillo de Harry y eh, le da la carta a, a Monique y básicamente en la carta, pues, el James, el papá de Monique, le dice a Harry que pues, que lo ama, que nunca ha amado a alguien como ama a Harry, que encontró el amor.
1: Pero que no va a renunciar a su familia. A su familia. Uh -huh. Eso también se me hace, pues, muy lindo. O sea, realmente la familia para el papá de Monique era sumamente importante y no está dispuesto a dejar a su hija ni a, pues, lo que yo considero que era su mejor amiga. Así como Harry sí. era de Evelyn, siento que James consideraba sí a su esposa.
0: Sí, 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 exacto. Entonces, pues, obviamente Monique Entra el en mega shock y dice, ok, me acabo de... O sea, en dos segundos me acabo de Cambio, dar cuenta de ajá. dos cosas. Mi papá no murió como yo pensé que murió. Y mi papá estaba enamorado de un hombre, uh -huh. ¿no? O sea, y estaba dispuesto a dejar al amor de su vida, que era Harry, por mi mamá y por mí. Obviamente, o sea, Moni dice, a ver, chica, I need a rest. Sí, Se salió sale, ahí. bye. Y para esto su mamá la estaba visitando, entonces llega y pues no le dice nada a su mamá porque ¿qué caso tiene decirle ahorita, sí no, no?
1: yo tampoco creo que no. le hubiera dicho
0: pues total o sea llega y llora y llora y llora con su mamá no le explica por qué y le dice que llora por David por su esposo cuando no, pues no estaba llorando por eso claramente y aquí ya llegamos casi al final del libro eh, ya, era, ya habían terminado su entrevista y Monique iba a hacerse las fotos para la portada de la revista con Evelyn
1: que ya era como la última vez que se iban a, a ver, a ver.
0: Entonces pues ya eh, Monique está decidida a decidir si o no, pero pues ella dice, bueno es mi trabajo y voy a ir, ¿no? Va y se hacen las fotos, eh, después de que termina la sesión fotográfica, nota que Evelyn se empieza a despedir de su asistente, se van los fotógrafos, se va todo el mundo, se despide, la manda a su asistente a un viaje y Monique empieza a sospechar.
1: Ajá, sobre todo porque Evelyn ya le había dicho, o sea, como que le iba le había dado pistitas que no le iban cuadrando a Monique de por qué. O uh -huh. sea, y se acordó que pues la biografía solo la podía publicar cuando Evelyn muriera uh -huh. y así. Esa escena me gusta un chorro porque es cuando Monique se va del apartamento, Evelyn se queda ella sola y conforme, o sea, me lo imagino con música dramática y a la par mostrando lo que está haciendo Evelyn y lo que está haciendo Monique entonces Monique va caminando ya hacia su casa y o sea, sí creo
0: que está como en mm. como en shock porque dice creo que ya sé qué es lo que va a hacer pero no sé si sí lo va a hacer o no y hay una frase que no sé si es a lo que vas que dice eh, esto, déjale decir sí, a mi nota Ajá, sí, sí, sí. Se da cuenta de que la eligió también porque ella escribió un artículo sobre la muerte.
1: Ajá, la, la muerte digna o asistida, lo que conocemos como eutanasia, ¿no? Exacto. Básicamente. Este, aquí tampoco vamos a entrar en temas porque creo que también es un tema muy controversial, cada quien tiene su opinión. Eh, pero Monique, pues escribió que está a favor de, de la muerte digna, escribió de una persona que la recibió. Entonces también entra en conflicto esta parte de, pues, ¿qué hago? O sea, ¿me regreso? ¿No me regreso? Ajá, aquí es cuando
0: ella ya dice, creo que lo que va a hacer Evelyn es, Ajá. pues, morirse, ¿no? O sea, o sea, creo que estaba tan segura de que se iba a morir y por eso hizo la autobiografía y lo hizo ahorita, porque ya no le queda nada, quiso contar su historia y me eligió a mí por... Pero ya, le di ya dijimos que estaba enferma. Ah, no, para, para esto Evelyn le dice justo antes Poquitito de, antes de ajá. que tiene cáncer también, que tiene cáncer de mamá, que ya se va pues, a morir y eh, que ya no le queda nada,
1: ¿no? Ajá, o sea, y sobre todo algo también que se me hace, que es cuando entra esta frase, es que Evelyn dijo que ella no quiere que la recuerden mal, pues, o sea, porque ella le tocó ver cómo... Conor, su hija, se fue deteriorando o sea, a ella le tocó ver y hay una frase o algo así que dice en el libro a ella le tocó ver cómo a Conor se le iba la vida y la luz de los ojos o sea, cómo se iba marchitando poco a poco y era algo que ella no quería experimentar era como no quería que la recordara a nadie después de haber sido este gran ícono y sobre todo una frase icónica creo que de Evelyn, iba a decir Marilyn, de Evelyn <risa> que dice yo siempre viví como yo quise voy a morir también como yo quiero morir o sea yo voy a decidir cómo muero así como yo siempre decidí cómo vivir y eso se me hace uf, increíble
0: creo que es como lo que Monique se da cuenta no Evelyn va a morir cuando ella quiera exacto Entonces, y como ella quiera el pánico dice Ajá. que va en el en el tren en el Ajá, metro en justo Nueva York. en el
1: metro pero ahí me encanta porque ella va caminando a la par que, pues Evelyn, como que está preparando todo ya para, para morir, ¿no? Entonces, justo cuando. Eh, porque todavía puede decidir si se da la vuelta o no. Justo en ese momento entra al sub, al, al metro, y cuando se cierran las puertas, es cuando ya dice de que. Ya, Evelyn O ya sea, no puedo de borrar. que no. Y hay una frase que aquí la anoté que dice. Y es cuando ella se convence de que no, o sea, de que Evelyn es Evelyn. Si ella tomó esa decisión, es por algo, ¿no? Y dice, Evelyn nunca ha necesitado que nadie la salve. Evelyn me confía su historia, me confía su muerte, y en mi corazón creo que sería una traición si intentara detenerla. En ese ¡Oh! momento, cuando se cierran las puertas del, del metro, ella piensa eso. Y si es cierto. O sea, si le hubiera detenido...
0: Le va a quitar su poder.
1: Exacto. Y era sí, una traición. Tienes
0: razón. Y esa frase
1: oh, no sé. me gustó un chorro, o sea, en esa frase fue de que, o oh, sea, qué fuerte. O sea,
0: es que yo estaría de que le hablo a los bomberos, le hablo a la policía, ¿qué hago? O sea, que no se dé cuenta que yo les marqué. Pero sí, o sea, está muy fuerte, ¿no? Y pues, total, ahí se acaba y ya nada más sale que, pues, una, una parte de la, de la, del libro que publica eh, Como Monique si fuera un artículo. Y termina el libro. Y ese es el final Ajá. de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Pero también wow. el
1: artículo que publica, no, oh. no me acuerdo el título. Se llamaba Evelyn y yo. No, pero cuando no, cuando sale el, como el artículo de que ah, ya ¿que murió. Ajá. Ah,
0: dice, ha muerto Evelyn Hugo, la legendaria sirena del cine. Porque obviamente pues sale en el periódico que, que fallece, ¿no? A los 79 años. Wow. Wow. Ajá, wow. wow. Creo
1: que así te quedas al terminar el libro. Yo me quedé, o sea, el, shock, yo o cerré mi librito y fue de.
0: ¿Qué? que acabo, acabo de leer. leer? Sí, creo que nunca había leído un libro así, con estas temáticas, porque, o sea, tiene temática de eutanasia, aborto, homosexualidad. Tiene
1: demasiados temas
0: tabús? sociales. Y tabús. más en, la, en el año donde ella tuvo su pique, que fue 50, 60, más en los 60. Pero eh, ella vivió por todos estos cambios y como al final murió, dice ella que ya tenía todo, o sea, gané mi Oscar, tenía mi casa en el Upper East Side, tenía todo el dinero del mundo y pues al final no pude salvar a mi hija, me quedé sola y quiero irme como yo quiero irme, ¿no? O sea, ya después de todo lo que viví y creo que Evelyn me deja a mí que, o sea, puedes lograr todo en esta vida si te lo propones, o sea, claro que hay límites, ¿no? Creo que hay cosas que ella hizo que yo no haría.
1: Sí, ya hay métodos y moralidades, ¿no? O sea, cada quien obviamente tiene diferente sí, historia y, todo. y diferentes como escalas de uh -huh. tal vez moralidad o valores uh -huh. o lo que tú quieras, entonces pues cada quien lo va a hacer diferente. Pero sí creo que o sea, Evelyn es todo un personaje, de, de verdad, hubiera querido que existiera, existiera. <risas> o sea, se me hace un mujerón, o sea, se me hace alguien increíble, un super ícono, más que, o sea, porque obviamente a lo mejor hay muchas personas que ahorita están pensando, oye, pero todo lo que hizo, o sea, no estuvo chido, no estuvo padre, o sea, fue, no fue una persona buena, pero es que Evelyn siempre supo que ella no era buena, y ella no intentaba ser eso? buena, no, o sea, excepto. ella nunca intentó ser buena, ni ser algo que no es entonces siento que ahí está lo cool cada quien a sus escalas pero creo que Evelyn nunca se falló a sí misma no siempre fue con sus ideales siempre fue con sus, con sus límites los que ella consideraba que eran sus límites exacto. Eh, y siempre se fue fiel y, y eso se me se hizo súper padre nada. exacto eso también se me hace increíble de que no me arrepiento en su momento lo hice por alguna razón por algún motivo y no me arrepiento se me hace Ay, no, alguien increíble. increíble.
0: Y yo yo personalmente he tomado varias cosas que Evelyn dice, y, o, bueno, que dijo en el libro, para mi vida personal, ¿no? O sea, creo que es un libro que si lo tomas como es un libro. Eh, sí, claro. Puede dejarte varias enseñanzas de vida que Evelyn, a mí, si me dices, o sea, para mí Evelyn es una persona real porque puede ser tú en tu, en tu entorno, ¿no? Evelyn puede ser esa persona que escaló a lo mejor en, en su empresa o en su trabajo. Creo que todas hemos tenido a una Evelyn, ¿no? O todas hemos sido una Evelyn de cierta manera. Entonces, yo sí tomo varias enseñanzas. Hay unas cosas que en las estoy de acuerdo, unas que no, pero uh -huh. realmente recomiendo este libro 100%, sobre todo si eres una mujer que a veces te cuesta aceptar que la vida no es mmm, color rosa, ¿no?
1: Y hombre, también, o sea, siento que, ah, bueno, sí, que claro. se puede aplicar a, a cualquier persona, ¿no? Pero mmm, sí, lo que más me gustó de este libro es sentir también a las a los personajes tan reales. Porque Super creo reales. que es difícil eh, algunas veces que los personajes sean reales. O sea, y en este libro de verdad se me olvidaba que, que no existían las personas, uh -huh. que eran una ficción. Uh -huh. Y creo que... El, lo logró también la autora porque ningún personaje, ninguno, o sea, ni siquiera Harry, es bueno así ni malo.
0: Cierto. No, todos eran humanos. O sea,
1: es una, tienen una escala de grises, están en medio, y creo que es así como somos todos los humanos. Unas sí. veces somos muy buenos, otras veces somos muy malos, unas veces actuamos bien, otras veces actuamos mal, pero siempre estamos en esa escala de grises. Nunca somos ni muy muy, ni tan tan. Entonces... Siento que eso está muy, muy padre. Y creo que sí cierras el libro de cierta man manera empoderada. O sea, creo que sí y llega... Y triste, muy triste, llorando. Es muy importante recalcar eso. Pero creo que está padre, o sea... Creo que es un libro que te deja pensando y también eso me gusta muchísimo de los libros. Que te hagan pensar, que te hagan cuestionarte, que te hagan decir... Sí, o sea, para mí eso es un buen libro. Un sí. libro que te hace sentir, un libro que te hace cuestionarte, un libro que te hace... Parar y decir, a ver, ¿Qué, ¿qué, es pienso? Sí, ¿qué pienso yo de este tema? ¿Por qué actuaron así? Uh -huh. ¿Yo qué haría? O sea, siento que es un muy buen libro.
0: Muy buen libro. La autora es Taylor Jenkins Reid eh, para que todos lo sepan. Y este libro eh, está a la venta en inglés como en español. Lo pueden comprar en Kindle o en Amazon. Google. Y llegó el agua la <risa> <risa> bueno, y este pues <risa> ignoraré Déjame irte. Vas a dejar al señor allá afuera. Sí, claro, Estoy en temas, Estoy trabajando, sí, Ani. Pero bueno, eh, creo que podemos cerrar el este primer de hoy.
1: episodio.
0: Eh, diciéndoles que gracias por escucharnos. Eh, por favor, pues denos sus comentarios. Es la primera vez que hacemos esto, entonces. Pues podemos hacerlo bien o mal, no sé, pero creo que hablamos de el corazón,
1: ¿no? Sí, de algo que genuinamente nos gusta, que genuinamente hacemos. Y pues ya, ¿Ya? este fue nuestro primer episodio, entonces <risa> esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Sí. Sé que nos explayamos demasiado, pero es algo que de verdad nos apasiona. Sí. Y pues nada, nos eh, vemos en el próximo episodio.
0: Va a salir uno cada semana, ajá los lunes, esperemos que todo salga bien. Cada lunes va a salir un episodio nuevo, a menos que algo suceda, pero esperemos mm. que no. Y les recordamos que el podcast se llama Crónicas de Reinas, Reinas y, y Asesinas. Y eh, pues, muchas gracias. Déjenos un comentario si les gusta, denos un like o no sé cómo funciona esto, pero <risa> <risa> gracias. Y nos pedimos hoy, Daniela Correa.
1: Ani Alvarado. Y hasta la próxima. Bye.